0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Gerald, wir feiern heute einen runden Geburtstag, Folge Nummer 10 von Hörgeld. Darauf stoßen wir erstmal an und sind gespannt auf die nächsten zehn Folgen. Ja, wunderbar.
1: Das Anstoß machen wir jetzt virtuell, Gerhard. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Wir sitzen beide in unseren Büros in München. Ich etwas außerhalb, aber jeder in seinem eigenen. Verbunden sind wir über FaceTime. Und heute nehmen wir diese Folge 10 auf. Also Prost auf die nächsten zehn Folgen.
0: Prost. Ja, inhaltlich geht es heute... Und den ersten Teil der Frage, in was kann ich an der Börse noch investieren, außer in Aktien? Optionsscheine, Rohstoffe, Online, Futures, CFDs, Aktien, Optionen, Forex, Zertifikate, Fonds, ETFs, Aktien, Online. Es gibt eine Vielzahl von Begriffen im Zusammenhang mit dem Börsenhandel. Wir wollen das heute mal etwas strukturieren und dabei hilft uns der Begriff der Assetklasse. Eine Assetklasse oder auch Anlageklasse. Ist eine Gruppe von Vermögensobjekten, die sich ähnlich verhalten. Man schaut sich dabei also an, in was ich als Anleger grundsätzlich investieren kann und unterteilt diese Bandbreite von Investitionsmöglichkeiten dann in verschiedene Klassen, wie zum Beispiel Immobilien oder Aktien oder Rohstoffe oder festverzintliche Wertpapiere und so weiter. Das muss jetzt nicht alles zwangsläufig mit der Börse zu tun haben. Eine Immobilie wird man nicht an der Börse kaufen, sondern zum Beispiel über einen Makler oder manch einer mittlerweile auch über Ebay, aber andere Assetklassen wie Aktien oder Online werden typischerweise über die Börse gehandelt. Und eine erste Möglichkeit, Vermögenswerte in Assetklassen zu strukturieren, ist über das sogenannte magische Dreieck der Vermögensanlage.
1: Ja, das sogenannte magische Dreieck der Vermögensanlage ist ideal, um eine erste Sortierung fast jeder Anlageform vorzunehmen. Wir haben es hier mit einem Kräftedreieck zu tun, und zwar die drei Kräfte sind Sicherheit, Rendite und Liquidität. Und vorausschicken möchte ich, es gibt erstmal keine Regel, wie eine richtige Verteilung der Gewichte auszusehen hat. Richtig oder falsch gibt es hier nicht. Und es ist ein gutes Vehikel, das Zusammenwirken dieser drei Kräfte zu visualisieren. Und es ist auch super geeignet, sein persönliches Anlageverhalten daran zu spiegeln. Und ich nutze es gerne, wenn Freunde oder Bekannte auf mich zukommen und nach einer Empfehlung für ihre Geldanlage fragen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie oft nach einem solchen Gespräch, also es steht die Frage nach der besten Anlageform im Raum typischerweise, die erste Einschätzung, was gut für einen selbst ist, in, dann in eine völlig andere Richtung geht. Die typische Ausgangssituation, auf keinen Fall möchte ich Geld verlieren, immer an mein Geld kommen, und es soll für mich arbeiten. Ja. Und ich möchte mich am liebsten nicht aktiv darum kümmern. Und die meisten wissen natürlich intuitiv, dass es eine solche Anlageform nicht gibt. Und es hilft sich, die Kräfteverteilung des Dreiecks gemeinsam anzuschauen. Und erstmal erkläre ich noch mal kurz die drei Begriffe. Also erstens Sicherheit. Hier geht es darum, wie gut eine Anlage geeignet ist, das Vermögen zu erhalten. Und die Risiken, die uns bei der Geldanlage begegnen, die sind mannigfaltig. Das geht los mit den Kursschwankungen jeglicher Art, Bonität des Emittenten oder Schuldner. Dann kommen auch die Abhängigkeiten von politischen Ereignissen dazu. Und oft kommt Reflexartig als Empfehlung zum Erhöhen der Sicherheit auf eine hohe Diversifikation zu achten. Naja, was so falsch ja nicht ist. Als zweites die Rendite als zweiter Be Begriff. Also wie ertragreich ist eine Anlage? Die Rendite ist wohl die Kennzahl, die den Einsteigern am ehesten nutzt, die verschiedenen Angebote am Markt zu vergleichen. Und damit ist sie auch die Kennzahl mit dem größten Sexappeal. Sie ist einfach die am meisten beachtete. Weniger sexy, aber genauso wichtig ist die Liquidität oder die Verfügbarkeit. Also wie schnell kannst du einen investierten Betrag zu Bargeld- oder Bankguthaben machen? Gibt es Strafkosten, wenn du den betroffenen Vertrag vorzeitig auflösen möchtest? Also je kleiner dieser Zeitraum und je niedriger die Hürde, desto liquider ist die Vermögensanlage. Und diese drei Eckpunkte stehen bei Geldanlagen immer in einem Kräfteverhältnis. Hohe Sicherheit, hohe Rendite, hohe Liquidität. Das gibt es einfach nicht. Eine andere Kombination, ein anderes Beispiel, hohe Sicherheit, hohe Rendite, niedrige Liquidität. Früher waren das langfristige Anleihen oder Sparverträge. Und die fallen in unserer heutigen Zeit bei der Niedrigzinsphase leider komplett aus. Sind aus unserer Sicht auch nicht mal mehr geeignet, die Inflationsrate abzufangen. Und es werden hier die Alternativen knapp. Oder was meinst du, Gerhard?
0: Ja, das ist ein Riesenproblem, vor dem die typischen Sparer heute stehen. Und dieses Problem lässt sich nicht mit Zinspapieren lösen. Das muss man einfach akzeptieren. Mhm. Aber eine aus unserer Sicht interessante Option ist ein Sparplan auf ETFs, wie wir das in Folge 7 vorgestellt haben, mhm. oder auch bei entsprechend vorhandenem Know-how ein Sparplan auf einen Korb von Aktien. Und das Ganze über eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren und einem flexiblen Aufstiegsfenster von fünf Jahren, mhm. Das hat Aussicht auf eine attraktive Rendite bei relativ guter Sicherheit. Aber mit Zinspapieren ist das nicht mehr zu erzielen.
1: Ja, genau, der Anlagehorizont, das ist eine oft unterschätzte Stellschraube. Noch ein Beispiel, niedrige Sicherheit, hohe Rendite, hohe Liquidität. Da fallen typischerweise Aktien und Optionen rein. Die können täglich gehandelt werden, also hohe Liquidität und bieten die Chance auf eine hohe Rentabilität. Haben aber auch ein hohes Risiko, angefangen bei den Kursschwankungen bis hin zum Emittentenrisiko bei Optionsscheinen. So, gehört jetzt zu den einzelnen Assetklassen.
0: Ja, und eine Assetklasse, auf die wir als erstes deinen Fokus richten wollen, sind Aktien. Die Aktie ist das Vehikel, mit dem du am besten am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens partizipierst. Und als Aktionär gehört dir ein Anteil am Unternehmen. Ja. Gerald, wir beide besitzen ja seit langem Aktien von Apple. Mhm. Ich selbst habe Apple bei umgerechnet knapp 19 Euro gekauft. Die steht aktuell bei 128 Euro. Und Apple ist ein klassischer Trendfolgewert. Und wir werden uns in einer späteren Folge von Hörgeld mit dem Thema Trendfolge detaillierter beschäftigen. Und auch damit, wie wir solche Aktien systematisch herausfiltern. Wenn du aber jetzt als Zuhörer zufällig auch Apple-Aktien besitzt und in den Apple-Store gehst und um dir dort das neue iPhone oder was auch immer zu holen, dann kannst du und solltest du das mit dem Gefühl tun, dass dir ein Teil des Ladens gehört. Ja. Und das Gleiche gilt für dein Mittagessen bei McDonalds oder deine Kaffeepause bei Starbucks.
1: Wenn wir Deutschen bei unserem Konsum ab und zu überlegen, bei welchen Firmen wir einkaufen und einfach mal in Erwägung ziehen, ob das vielleicht auch Unternehmen sind, an denen man sich beteiligen könnte, indem wir in deren Aktien investieren. Und in der Nachschau betrachtet wäre es in der Tat am besten gewesen, die Altersversorgung mit Aktien abzusichern. Und auch ich glaube, da müsste man sich um die Vermögensbildung und die Altersvorsorgung der Deutschen keine Sorgen mehr machen. Und es ist in der Tat ein tolles Gefühl, bei Starbucks zu sitzen und sich vorzustellen, dass mir ein Teil des Ladens gehört.
0: Ja, es ist ein Drama mit den Deutschen, aber wir arbeiten hier bei Hörgeld ja dran. Und wenn du also Aktien besitzt, dann sind diese Aktien ein Teil des sogenannten Eigenkapitals des Unternehmens und damit bist du Gesellschafter und Miteigentümer dieses Unternehmens. Und dadurch hast du auch entsprechende Rechte, denn die Aktionäre sind die Eigentümer des Unternehmens und diese Eigentümerschaft ist ganz real zu verstehen. Wenn jetzt Apple zum Beispiel heute beschließen würde, seine Geschäftsaktivitäten einzustellen und alles Verwertbare zu verkaufen, was zugegeben nicht sehr wahrscheinlich ist, aber dann stünde dir als Aktionär vom gesamten Erlös dein entsprechender Anteil zu. Oder ein anderes Beispiel. 1999 hat Vodafone den Aktionären von Mannesmann ein Angebot für die Übernahme der Aktien gemacht. Daraufhin hat sich ein wahrer Krimi entwickelt, bei dem das Management von Mannesmann verzweifelt versucht hat, diese Übernahme zu verhindern. Das hat aber alles nichts genützt. Gut drei Monate später war Mannesmann an Vodafone verkauft. Die Mehrheit der Aktionäre von Mannesmann hatte sich entschieden, das Angebot von Vodafone anzunehmen. Und ein weiteres Recht, das du als Aktionär hast, ist das Stimmrecht, das dir die Teilnahme an der jährlichen Aktionärsversammlung erlaubt. Da kannst du zusammen mit anderen Aktionären über wichtige Unternehmensentscheidungen abstimmen, unter anderem darüber, was mit dem Gewinn des Unternehmens passieren soll und du kannst dort auch sprechen. Und du hast das Recht, über alle wichtigen Angelegenheiten des Unternehmens informiert zu werden und Antworten auf deine Fragen zu erhalten. Hm. Wenn wir uns nun als Anleger für den Kauf einer Aktie entscheiden, dann tun wir das aus zwei Gründen. Erstens, weil wir eine Kurssteigerung erwarten. Und zweitens, weil wir für den Fall, dass das Unternehmen grundsätzlich Gewinne ausschüttet, was nicht jedes Unternehmen macht, Anspruch auf diese Gewinne in Form von Dividenden haben. Und dazu gibt es ein weiteres Beispiel für den Einfluss und die Macht von Aktionären. Apple hatte zuletzt 1995 Dividenden gezahlt und ab dann nicht mehr, weil es zu der Zeit in einer schweren Krise steckte. Dann kam Steve Jobs zurück und machte Apple unglaublich erfolgreich. Während seiner Amtszeit stieg die Apple-Aktie von umgerechnet 80 Cent auf knapp 51 Dollar. Das ist eine Steigerung von 62.600 Prozent und damit eine mehr als Ver-63-Fachung. Und in den Show Notes findest du den entsprechenden Chart dazu. Aber Steve Jobs weigerte sich hartnäckig, eine Dividende zu zahlen. Hm. Und nach seinem Tod stieg der Druck der Aktionäre aber so stark an unter anderem angeführt von Investoren wie David Einhorn und später auch Carl Icahn, dass irgendwann Steve Jobs Nachfolger Tim Cook einknickte und Apple nun seit 2012 wieder jedes Quartal eine Dividende ausschüttet. Wie gesagt, die Aktionäre haben das erzwungen. So, und damit zu einer weiteren Asset-Klasse.
1: Ja genau, kommen wir zum Forex-Handel, also dem Währungshandel oder Devisenmarkt. Das ist ein völlig eigener Markt mit seinen ganzen Besonderheiten. Währungen werden nicht an klassischen Börsen gehandelt. Der Devisenhandel wird ganz überwiegend zwischen den Marktteilnehmern direkt abgewickelt und Devisenbörsen sind weitgehend abgeschafft. Es ist heute ein Interbankenmarkt. Gehandelt wird rund um die Welt und damit rund um die Uhr. Von Sonntag 23 Uhr bis Freitag 23 Uhr unserer Zeit die Haupthandelsplätze, die sind in London, Frankfurt, New York und in Asien. Interessanterweise in London ist der mit Abstand größte Markt und hier werden 37 Prozent aller Devisengeschäfte abgewickelt. Mit einem täglichen Handelsvolumen von größer 5 Billionen US-Dollar pro Tag ist es der größte Finanzmarkt der Welt und damit wahrscheinlich auch der liquideste Markt der Welt. Und ich habe mich mal dafür interessiert, wie viel sind denn davon Retail-Trader, also Privatleute. Ich habe da eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2012 und hier wird benannt, dass etwa 12 Prozent dieses Volumens von Retail-Tradern durchgeführt wird. In Summe ein komplexer Markt mit vielen spezifischen Eigenheiten und mannigfaltigen Einflüssen. Eine Besonderheit ist es auch, dass wir hier umdenken müssen, also in Währungspaaren denken. Wir sind es gewohnt für Geld, also einer Währung, eine Ware oder zum Beispiel Anteile an einem Unternehmen in Form von Aktien zu bekommen. Bei Forex ist die Ware eine Währung, also zum Beispiel ein paar Euro US-Dollar. Ich zahle Euro und bekomme dafür Dollar dafür. Die Währung, in der ich bezahle, muss aber nicht unbedingt die eigene sein. Ich kann also auch ein Paar handeln, zum Beispiel britisch Pfund gegen japanischen Yen. Und wie können wir als Privatanleger an diesem Markt partizipieren? Wir kommen mit dem Devisenmarkt zum ersten Mal vielleicht bei einer Auslandsüberweisung in Berührung. Einen direkten Zugang zum Interbankenhandel ist für den klassischen Privatanleger jedoch nicht möglich. Um hier zu handeln, ist ein Account bei einem Broker erforderlich. Und dieser reicht entweder deine Order an die Handelsplätze direkt durch oder es gibt auch Broker, die stellen ihre eigenen Kurse, also ein sogenannter Market Maker. Das ist in Summe ein eigenes Kapitel, ein Hinweis an dieser Stelle sei jedoch erlaubt, sei dir im Klaren, dass du bei einem Market Maker gegen deinen eigenen Broker handelst. Und wenn du dich mit dem Forex-Handel beschäftigst, heißt das auch, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit direkt in die Schublade mit dem Schild Zocker gesteckt wirst. Das kommt daher, dass wir mit Devisen vor allem in Form von Differenzgeschäften spekulieren. Typischerweise mit Hebelwirkung auch noch sogenannten CFDs. Das heißt, kleiner Kapitaleinsatz, hoher Hebel, hohes Risiko. Auch so ein Begriff wie Nachschusspflicht kommt da immer wieder und die Konsequenzen werden an dieser Stelle auch häufig falsch eingeschätzt. Wie diese Differenzgeschäfte mit CFDs im Detail funktionieren, erklären wir dann in einer späteren Folge. Und trotzdem, es gibt auch an diesem Markt interessante Handelsstrategien. Grundvoraussetzung für ein Engagement im Forexmarkt ist jedoch das Verstehen der Risiken und die Wirkungsweise der Instrumente.
0: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Der Forex-Markt ist für uns Trader sehr interessant. Man muss aber die Spezifika, die Eigenheiten dieses Marktes kennen. Und wir werden dem Thema Forex auch mindestens eine, wahrscheinlich auch mehrere künftige Sendungen von Hörgeld widmen. Damit kommen wir jetzt zu einer weiteren Asset-Klasse, die an der Börse gehandelt wird, nämlich den Anleihen. Der Verkauf von Anleihen ist eine Möglichkeit, wie sich Organisationen Kapital beschaffen können. Und solche Organisationen können zum Beispiel Banken, Staaten, Bundesländer, Kommunen oder auch Unternehmen sein. Und da sind wir auch schon bei einem entscheidenden Unterschied zu den Aktien. Wenn du eine Anleihe von einem Unternehmen kaufst, dann gehört dir gar nichts von diesem Unternehmen. Du leistest dem Unternehmen damit einfach nur Geld, was für das Unternehmen als Fremdkapital zählt. Und du wirst dadurch zum Gläubiger des Unternehmens, aber nicht zum Miteigentümer. Und du bekommst dafür einen Zins und wenn das Unternehmen zahlungsfähig bleibt, bekommst du am Ende auch dein Geld wieder zurück. Davon, dass das Unternehmen in der Zwischenzeit vielleicht von einer 100-Mann-Bude zum Weltmarktführer aufgestiegen ist, hast du als Online-Besitzer nichts. Hm. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die wichtigen Ausstattungsmerkmale von Online. Da ist erstens der Nominalwert. Zweitens der Kurs, zu dem sie herausgegeben wird. Drittens der Zins, den man als Käufer erhält. Dieser Zinsanspruch wird auch Coupon genannt. Viertens die Laufzeit und fünftens die Währung. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal eine BMW-Anleihe mit einem Nominalwert von 100, einem Kurs von 98%. Der Kurs von Anleihen wird in Prozent, nämlich in Prozent vom Nominalwert ausgedrückt, mit einem Coupon, also einem Zins von 3% einer Laufzeit von fünf Jahren und Euro als Währung. So, was heißt es dann? Du zahlst deinen Kurs, das sind 98 und zwar vom Nominalwert. Und der Nominalwert ist 100, also zahlst du 98. Die Währung ist Euro, also zahlst du 98 Euro für diese Anleihe und bekommst dann im Gegenzug pro Jahr deine 3 Prozent Zinsen, wie im Coupon letztendlich versprochen und nach fünf Jahren erhältst du den Nominalwert zurück, also 100 Euro. Jetzt nochmal zusammengefasst, du hast 98 Euro bezahlt, du hast jährlich 3 Euro Zinsen erhalten, das macht in fünf Jahren 15 Euro und du hast nach fünf Jahren 100 Euro zurückgehalten nämlich den Nominalwert, also 2 Euro mehr als du bezahlt hast, bezahlt hast du nämlich 98. Das macht in Summe eine Rendite von 15 Euro für die Zinsen, plus die 2 Euro für den quasi Kursgewinn, also 17 Euro. Und bezogen auf dein eingesetztes Kapital in Höhe von 98 Euro sind das 17,35 Prozent oder 3,47 Prozent pro Jahr. Hm. Und ich habe hier mal bewusst Zahlen aus früheren Jahren genommen, als wir noch ein normales Zinsniveau hatten. Aktuell sind die Zinsen ja so niedrig, dass man daraus überhaupt kein anschauliches Beispiel mehr konstruieren kann.
1: Ja, <lacht> Ich wollte gerade sagen, das, ist, das hört sich gar nicht so schlecht an, diese Rendite pro Jahr.
0: Ja, also man kann es gar nicht mehr glauben, dass, ja. dass es solche Zeiten mal gab. Es klingt irgendwie alles sehr weit weg. Ja. Aber damit sehen wir auch schon, was die entscheidenden Faktoren für die Rendite einer Anleihe sind. Nämlich zum einen der Zins, zum zweiten der Kurs und zum dritten die Laufzeit. Und wenn du die Anleihe bis zum Ende der Laufzeit nicht verkaufen willst, dann weißt du schon zum Zeitpunkt, wo du die Anleihe kaufst, welche Rendite du damit machen wirst. Du kennst nämlich den Zins, du kennst den Kurs und du kennst die Laufzeit. Und damit kennst du deine Rendite. Was natürlich eine entsprechende Sicherheit erstmal bietet. Voraussetzung ist natürlich, dass der Emittent der Anleihe, in unserem Fall BMW, in den fünf Jahren nicht zahlungsunfähig wird. Klar, das Risiko bei BMW ist relativ überschaubar, aber bei anderen Emittenten kann das natürlich ganz anders aussehen. Und in dem Fall verlierst du entweder deinen ganzen Einsatz oder einen Teil davon. Wenn du jetzt dagegen die Anleihe nicht bis zum Ende der Laufzeit halten willst, da sind wir jetzt wieder beim Thema Liquidität, also wie schnell kommst du an dein Geld, sondern wenn du sie schon vorher verkaufen möchtest, was über die Börse jederzeit möglich ist, dann bekommst du es mit einem Kursrisiko zu tun. Der aktuelle Kurs der Anleihe schwankt nämlich und zwar vor allem abhängig davon, wie sich das Zinsniveau verändert und die Bonität des Emittenten. Und in Bezug auf den Kurs und die Rendite von Anleihen ist wichtig zu verstehen, dass diese beiden Werte sich gegenläufig verhalten. Das bedeutet, wenn der Kurs einer Anleihe fällt, dann steigt entsprechend die Rendite. Wenn du dir also entsprechende Charts anschaust, dann achte darauf, ob dort der Kurs oder die Rendite dargestellt wird. Und du weißt, dass ein fallender Anleihenkurs einer steigenden Rendite entspricht und umgekehrt. Nehmen wir nochmal als Beispiel die BMW-Anleihe. Wir hatten also einen Kurs von 98%, wir hatten einen Zins von 3%, wir hatten eine Laufzeit von 5 Jahren, was einer Rendite von 3,47% pro Jahr entspricht. Jetzt nehmen wir an, dass das allgemeine Zinsniveau Plötzlich stark ansteigt und man mittlerweile mit deutschen Staatsanleihen, ich sag mal, eine jährliche Rendite von 4% erzielen kann. Das klingt in der heutigen Zeit, wo die Zinsen bei Null sind, völlig absurd, aber das waren in der Vergangenheit mal reale Renditen. Und diese 4% sind für die Anleger ein Referenzwert und der Maßstab, mit dem sie ihre Investitionsentscheidungen bewerten. Wenn also ein Anleger mit deutschen Staatsanleihen 4% Rendite pro Jahr machen kann, bei einer Sicherheit von praktisch 100 Prozent, dann muss er einen entsprechenden Anreiz erhalten, damit er sein Geld zum Beispiel in die BMW-Anleihe steckt, für die er nur 3,47 Prozent Rendite bekommt und noch ein höheres Risiko trägt. Ja. Und die Folge davon ist, dass die BMW-Anleihe weniger nachgefragt wird und dass ein Teil der Anleger, die die BMW-Anleihe gekauft haben, diese verkaufen werden, um stattdessen deutsche Staatsanleihen zu kaufen. Das wird den Kurs der BMW-Anleihe nach unten drücken, wodurch sich deren Rendite erhöht. Und das Spiel wird so lange gehen, bis der Kurs so weit unten ist, dass die Rendite über der Rendite der deutschen Staatsanleihen liegen wird und sich somit wieder ein neues Gleichgewicht einpendelt. Für dich als Anleger bedeutet das aber, wenn du die BMW-Anleihe gekauft hast und sie vorzeitig verkaufen willst und in der Zwischenzeit aber der Kurs der Anleihe gefallen ist, dann drückt das auf deine Rendite und du könntest Verluste machen. Hm. Wir haben in die Show Notes den Chart der fünfjährigen Griechenland-Anleihe reingestellt. Das siehst du Anfang 2015, als sich die Bonitätssituation Griechenlands wieder stark zuspitzte, dass der Anleihenkurs knapp 43% Prozent eingebrochen ist. Das sind natürlich schon heftige Schwankungen. Ja. Wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen rauszoomen und uns das große Bild in Bezug auf Anleihenrenditen anschauen, dann sehen wir da einen großen Zyklus. Und dazu müssen wir weit zurückgehen ins Jahr 1981, da lag die Inflationsrate in den USA bei 11% und Anfang September 1981 war die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen bei sagenhaften 16,95%. Das heißt, wenn du damals der US-Regierung Geld für zwei Jahre geliehen hast, dann hast du dafür pro Jahr 16,95% gekriegt. Heute liegt diese Rendite bei ungefähr 1,2% und in Deutschland bei minus 0,7%. Das heißt, in Deutschland musst du noch Geld dafür zahlen, dass du dein Geld dem Staat leihen darfst. Es ist wirklich eine völlig verkehrte Welt. Und damit ahnst du auch schon, welchen großen Zyklus ich meine. Die Rendite von Anleihen befindet sich seit September 1981 in einem historischen Abwärtstrend. Und wir haben vorhin gelernt, dass bei Online sinkende Renditen gleichbedeutend sind mit steigenden Kursen. Das bedeutet, man konnte in den 30 Jahren von 1981 bis 2011 angemessene Gewinne mit Online machen, weil die Kurse sich in einem historischen Aufwärtstrend befunden haben. Ja, also die Renditen im Abwärtstrend und die Kurse im Aufwärtstrend. Und in den Shownotes siehst du diesen Jahrhunderttrend. Im September 2011 haben die Anleihenrenditen aber ihren vorläufigen Tiefpunkt bei 0,16 Prozent erreicht und damit die Anleihenkurse ihren vorläufigen Hochpunkt. Und damit ist dieser historische Trend erstmal zu Ende. In Deutschland und Europa sind zwar die Renditen aufgrund der anhaltenden Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank noch weiter gesunken, bis in den negativen Bereich rein. Das kann aber nicht beliebig weitergehen. Viele sprechen von einer gigantischen Blase bei Anleihen. Und Bill Gross, der legendäre Gründer der Fondsgesellschaft Pimco und langjährige Manager des größten Rentenfonds der Welt, hat schon 2015 vom sogenannten Short of a Lifetime gesprochen und meinte damit, dass es eine Jahrhundertchance wäre, auf fallende Kurse deutscher Anleihen zu setzen. Ja. Jetzt wissen wir nicht, ob das wirklich eine Jahrhundertchance ist, weil man auch bedenken sollte, dass so eine Niedrigzinsphase sehr lange dauern kann, wie das Beispiel Japan zeigt. Aber wo wir ganz sicher sind, ist in unserem Fazit bezüglich der Asset-Klasse Anleihen. Wir sehen das chance risiko von Anleihen als extrem schlecht und damit ist diese Asset-Klasse für uns völlig uninteressant. Und an der Stelle noch ein Tipp. Wenn du das nächste Mal eine Werbung für eine Unternehmensanleihe mit einer angeblich sicheren Rendite von 7% oder noch mehr siehst, dann stell dir einfach die Frage, warum das Unternehmen 7% zahlt, während die Rendite von Staatsanleihen unter Null liegt. Da landest du dann schnell beim Thema Bonität und Risiko und wenn du dir dann die Erkenntnisse aus Folge 9 zum Thema Erwartungswert vor Augen führst, dann kannst du die Frage auch so formulieren, macht es Sinn für einen potenziellen Gewinn von 7% pro Jahr einen Verlust von 100% zu riskieren?
1: Ja, Gerrit, das war eine super Zusammenfassung. Ich gebe zu, mir waren die ganzen Zusammenhänge und Begriffe in, in Bezug auf Anleihen auch gar nicht mehr so präsent, weil wir uns einfach lange
0: nicht mehr damit beschäftigt haben. Ja, Anleihen sind einfach wirklich völlig unattraktiv. Das war ja. früher mal interessant. Es gab dann mal 8% Rendite und noch mehr, die man mit Anleihen erzielen kann. Die Zeiten sind aber ein für alle Mal vorbei.
1: Ja. Na, dann kommen wir zu den Immobilien, oder? Ja, wir hatten das Thema ja schon mal in der Folge 2, deshalb hier und heute nochmal zwei andere Aspekte. Zum ersten der Begriff Betongold, gemeint ist natürlich der Inflationsschutz und lass uns hier erstmal genau schauen, von was für einer Inflation sprechen wir denn überhaupt? Zum einen haben wir die Inflation der Verbrauchsgüter. Das heißt, du brauchst mehr Geld zum Leben, das ist die die wir als allererstes immer merken. Und die Hoffnung ist, dass mit der Verbrauchsgüterinflation eine Sachwerteinflation einhergeht. Das heißt, auch deine Immobilie steigt im Wert. Das hilft dir zwar erst einmal nur bedingt für die Verbrauchsgüterinflation, weil dein Vermögen zwar steigt, du an das Geld so einfach aber nicht herankommst. Und drittens haben wir es mit einer Währungsinflation zu tun. Und hier hilft die Immobilie schon, dann, wenn sie kreditfinanziert ist. Der Nominalwert von Schulden ist festgeschrieben. Das heißt, deine Schulden fallen real im Wert. Und übrigens, darauf hoffen auch unsere Regierungen. Also auf Entschuldung über Inflation. Und lass uns die Immobilien nochmal einkategorisieren in unser Kräftedreieck. Auf jeden Fall fallen die Immobilien in die Kategorie Liquidität nicht vorhanden. Zum einen ist die Laufzeit von Immobilien klassischerweise in den meisten Fällen auf lebenslang auf ausgelegt und da spielt auch so etwas mit hinein, etwas hinterlassen für die nächste Generation, was ich sehr gut verstehen kann. Und zum anderen sind da die enormen Kosten bei einem Verkauf, die eine deutliche Hürde darstellen. Bei den anderen beiden Begriffen in unserem Dreieck, der Sicherheit und der Rendite, da steht die Immobilie im Vergleich gut da. Und trotzdem sind Immobilien laut einem SZ-Artikel der häufigste Grund für Privatinsolvenz. In der Folge 2 haben wir schon ein paar Rechenbeispiele gebracht und das Risiko wird unserer Meinung nach zu oft unterschätzt. Sei dir einfach im Plan, wenn du dir eine Immobilie kreditfinanziert kaufst, gehst du ein klassisches Hebelgeschäft mit all seinen Risiken ein. Und zum Beispiel in China zeichnet sich gerade das Platzen einer Immobilienblase ab. Und die Immobilien waren es auch, die in den USA die letzte Finanzkrise ausgelöst haben. Das wird oft vergessen. Lass uns an dieser Stelle noch eine Anmerkung machen, wir sind grundsätzlich nicht gegen ein Investment von Immobilien, aber die Rahmenbedingungen müssen passen. Oft ist es ja auch eine Lifestyle-Entscheidung, was natürlich völlig in Ordnung ist, nur das Risikobewusstsein sollte nicht auf der Strecke bleiben.
0: Ja genau, das ist der Punkt. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Und da sehen wir uns mal an, was der Wirtschaftshistoriker Professor Moritz Schullerick herausgefunden hat. Der hat nämlich in einer Studie die Entwicklung der verschiedenen Assetklassen, Immobilien, Aktien und Staatsanleihen in 16 verschiedenen Industrieländern seit 1870 untersucht, also über einen Zeitraum von fast 150 Jahren. Und das Ergebnis? Die Staatsanleihen haben eine durchschnittliche Rendite von jährlich ungefähr 2% gebracht, Aktien zwischen 7 und 7,5% und Wohnimmobilien zwischen 8 und 8,5%. Ups. Ja, das Ergebnis überrascht <lacht> etwas in Bezug uh -huh. auf die Stärke der Immobilien. Ja. Aber man sollte jetzt nicht den Schluss daraus ziehen, dass eine Immobilie für den Einzelnen immer das bessere Investment ist. Und zwar aus folgenden Gründen. Mhm. Erstens haben wir schon festgestellt, dass eine Immobilie ein hohes Klumpenrisiko bedeutet. Du bindest dabei in der Regel einen hohen Anteil deines gesamten Kapitals ja. über einen langen Zeitraum. Und wenn das schief geht, dann kann der Schaden große Ausmaße annehmen. Zweitens, es gibt am Immobilienmarkt immer wieder Durststrecken, die über Jahrzehnte gehen können. Und drittens, in Kombination mit der schlechten Liquidität von Immobilien und den hohen Kosten für Kauf und Verkauf, bist du dann häufig gezwungen, diese Durststrecken auszusitzen, was natürlich entsprechend an deiner Rendite zehrt. Mhm. Und viertens, Gerald, wir beide können diese 8 bis 8,5 Prozent Rendite nicht mit unserer Lebensrealität in Einklang bringen. Nein. Also bei, bei 8% Rendite pro Jahr, da würde meine Wohnung in München aktuell bei 16.000 Euro pro <lacht> Quadratmeter liegen. Das würde mich freuen, das hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Ja.
1: Nun, jetzt sind wir sogar in, im Prinzip in der Hochphase der Immobilien. Wir hatten ja einfach eine lange Durchstrecke auch davor vor uns und wir wohnen in München. Also ich ich kann die Zahlen nicht ganz nachvollziehen und es gibt ja auch andere Auswertungen.
0: Ja, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ja. Das ja. mag jetzt irgendwie in Summe ein korrekter Wert sein, aber wie gesagt, die Frage ist immer, was bedeutet das jetzt wirklich für einen persönlich? Ja. Jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at feedback.hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/010. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, was sollte ich unbedingt über Money Management wissen? Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.